0: Muy bien, 20 horas con 3 minutos, estamos con Esteban Ostojich, árbitro Internacional, eh, para empezar a charlar un poco de lo que se viene, ¿no? Cómo ha repercutido este parate en el arbitraje, cómo le ha repercutido eh, en lo personal, pero cuál es el futuro que se visora. Esteban, bienvenido a Fútbol para Galaxia, ¿cómo te va? Gracias por atender. Hola, por
1: favor, ¿cómo andan? Buenas noches para todos.
0: Un placer. Bueno, acá estamos con Sansó, Igual. ansioso por saber, porque hemos hablado de los preparadores físicos, los entrenadores, los futbolistas, hemos hablado con algún árbitro, pero queríamos charlar también contigo para saber cómo cómo ha pasado todo este tiempo, que ha sido de la vida de Ostojichi y del resto del arbitraje.
1: Sí, mira a nivel personal, bueno, aquí en, en mi ciudad, en San José, eh, he ido muy poco a, a Montevideo. Eh, bueno, obviamente después de las medidas del gobierno, que, que, que llegamos después de, de un viaje por, por libertadores a Brasil, eh, bueno, nos quedamos obviamente... Eh, tomando las medidas correspondientes con la familia eh, acá en el pueblo y bueno eh, de a poquito eh, haciendo algún movimiento y bueno, de, de, menos, de menos a más como, como ha sido también eh, la población en, en, en su totalidad pero aquí en San José por suerte eh, han sido pocos casos muy aislados y bueno, y cuento muy cerca de mi, de mi domicilio con el, con el parque Rodó aquí de San José de Mayo y bueno, he tenido mucho mucho espacio verde donde, donde puedo prepararme eh, bueno, he tratado todo este tiempo de, de, de hacerlo, ya que en, en mi otro trabajo también estoy en el seguro de paro y no estamos sin, sin esperando a ver qué, qué resoluciones se pueden tomar. Pero bueno, no de perder de vista el, el estado físico
0: que, que es primordial para, para el pudo de hoy. Claro, ¿como árbitro te correspondía el seguro de paro? No, no, porque no, no llegamos a los, a los jornales.
1: Eh, como ya han hablado otros colegas también en otras notas. Eh, nosotros nos cuentan los jornales por los, por los partidos diputados cada cien semanas semana eh, y no llegamos a la, a la, a la, a la totalidad, así que no, lamentablemente no.
0: Bien, y a ver Esteban, eh, desde el punto sí. de vista físico, ¿cómo te sentís? Sí. Dijiste, vamos de menos a más.
1: Sí, de menos a más eh, lo hablaba también por el tema que empezamos a salir de a poco, ¿verdad? Las primeras semanas nos quedamos adentro de casa eh, había un poco de, de temor y precaución por todo lo que podía pasar con toda esta pandemia. Después de a poco fuimos saliendo temprano, en horarios que, que, que no haya gente en la calle, o de noche a última hora, y bueno, de a poquito fui, fui saliendo. Después de la parte física, eh, bueno, eh, trabajando con un profe, que me manda trabajos, o sea, aparte de los profes en Uruguay y profes también en Conmebol, que nos mandan trabajos eh, guiados, eh, también uno, tengo un, un profe aquí que, que, que me da una mano en eso y, y bueno, me, me guía más o menos y bueno, como esto iba a ser para largo traté también de, 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 de trabajar mucho en, 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 en aspectos físicos que me hacen falta todavía eh, que yo veo que son mi bueno, eh, traté, como sabía que iba a ser un poco para largo, tratar de cargar y, y mejorar en eso eh, como también he trabajado bueno, con, con, con el idioma, con el inglés, y bueno, aprovechar, aprovechar todo este tiempo libre que hemos tenido para, bueno, eh, para presionar un poco en, en, en el tema del
0: aterrizaje también. A ver si te puedes acomodar un poquito mejor, porque se escucha bien, pero por sí. momentos se entrecorta. Sí,
1: sí,
0: sí. Ahí, ahí te escucho un poco mejor. Marcelo tiene para hacerte una ¿Cómo pregunta. ¿Cómo te va,
2: Esteban? Buenas noches,
0: ¿cómo andas
1: Hola,
2: noches, ¿no? Bien, bien. Eh, bueno, ¿y, ¿y cómo se va visualizando la vuelta? Eh, Han empezado la Liga de Alemania, la Liga de Portugal, hoy la Liga, ayer la Liga de España, hoy Copa Italia. Eh, ¿Estás viendo a alguno de tus colegas? este, ¿Estás viendo el fútbol post-pandemia? Eh, ¿Qué cambios has visto, has notado? Sí,
1: eh, he quitado, he quitado todo. Eh, y bueno, obviamente los cambios más otros es obviamente la... la... No, de... De...
0: De... A, <risa> a ver, Esteban, espera, Esteban, vamos a ver si podemos, o oh, oh, te llamamos Ajá. de nuevo. Sí, porque se ve que estás en algún lugar donde parece que el celular tuviera a agua, <ríe> no se te escucha vale, bien. A ver. Eh, no, más o menos, para que vamos a vamos a recomponer la, la comunicación, si te parece, te sí, llamamos hola. de nuevo para ver si la podemos mejorar, porque lo que queremos es escucharte con total este, claridad de los sí, conceptos bueno. que está... Ahí te escucho mejor, a ver... ¿Sí? Ahí parece ¿Ahí? haberte mejorado. Bueno, ahí, ahí. ahí. sí, ahora sí te escuchamos, a ver. Bueno, ¿ahí mejor? Ahora sí, ahora sí. <risa> bueno, vamos, vamos a recorrer la casa acá. <risa> sí, sí, no, no, si la casa es rodante, se complica, frena el auto.
1: <risa> no, no, ¿ahí está bien?
0: Sí, ahí está bien. Ahora ¿sí? sí.
1: No, como les decía, bueno, sí, viendo el fútbol en todas partes del mundo, como ha comenzado, y bueno, lo que vemos obviamente es... Eh, Primero, te llama la atención la falta de público, obviamente que, que pierde un poco la esencia de lo que nos gusta a nosotros, esa pasión futbolística que tenemos, eh, que nos gusta eh, toda la vida, bueno, la, que no haya gente, eh, le falta algo, ¿verdad? Pero bueno, eh, tenemos que adaptarnos a esto, eh, va a ser así, eh, realmente, bueno, pensamos que va a ser por este año, hasta que se normalice todo, el árbitro también debe adaptarse a, a, a trabajar sin público. Y después, bueno, los jugadores los veo un poco hasta cuidándose o llegando un poco a destiempo, obviamente son muchos, muchos tiempos sin, sin fútbol y los árbitros deben adaptarse también a, car a características de los jugadores eh, que va a ser así, eh, esa ese, ese llegar a destiempo, el querer anticipar y a veces cometer faltas, eh, de no poder tener buenas recepciones de balones, eh, bueno, eh, a veces eh, la falta de fútbol o la falta de, de, de balón, porque a los jugadores capaz que se les hace un poco más complicado que a los árbitros mismos, por el tema de, 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 de no entrenar con balón tanto tiempo, bueno, el árbitro también tiene que ser inteligente y tener esa lectura a la hora de, de, de llegado el momento, ¿verdad?
0: Claro, vas a tener una ventaja, ¿no?, que no haya público, vas a llegar a tu casa, te van a preguntar, ¿te insultaron mucho? No, no, sí. nadie me dijo nada, árbitro bárbaro.
1: Sí, claro, ese, por ese lado, pero vos sabés que se eh, pierde, se pierde. A mí me encanta cuando, cuando hay público... Eh, se ve mucho más frío a veces me ha tocado arbitrar sin público por algunas medidas de seguridad o, o viste que alguna alguna medida que le ponen a, a algún club particular pero bueno sabes que el otro domingo va a ser público es algo excepcional claro. acá tenemos que que va a ser domingo a domingo eh, mucho partido mucho tiempo sin público y eso va a ser extraño y la verdad no los gritos y todo para mí le, le pone un condimento especial a al trabajo de los árbitros, al trabajo del jugador, al espectáculo en sí. Porque para el árbitro más allá de que le insulte, no le insulte. Eso pasa a un segundo plano porque la verdad que ya llega a un punto que, que, que te sí, resbala. Que no, 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 no le das importancia, no, no. Es parte del fútbol, parte del folclore, no, no. Lamentablemente, ¿no? Uno ya se ha adaptado y se ha acostumbrado y es así, es así. La protesta, el grito, eh, pero le va a faltar algo, le va a faltar algo al fútbol, pero bueno... Eh, Prefiero eso a, a no estar jugando, porque la verdad que se extraña espina, eh, se extraña muchísimo el, el, el vestuario, en la cancha, eh, y bueno, estamos deseando por lo que he podido hablar con algún compañero, deseando comenzar a entrenar, vernos, conversar de fútbol, eh, de aquella jugada, de la otra, eh, de tal equipo, del otro, y la verdad, eh, esta pasión, tanto tiempo sin... Yo he hablado con, con mi padre, casi... Muchísimos años, muchísimos años que yo juego al fútbol desde chico, que, que claro, que no voy a otra cancha de fútbol, que no voy a un partido, que no voy a un vestuario, como árbitro o como jugador. Eh, y la verdad que se extraña, se extraña mucho.
2: Uh -huh. Esteban, eh, justamente tocaste ahí un par de temas que, que me gustaría preguntarte. ¿Ustedes tienen claro este, cuándo van a volver de repente a, a, a entrenar este, juntos los árbitros?
1: Mira, eh, sinceramente, oficialmente eh, no, no no sé nada. Eh, sé que la, la directiva, nuestra gremial, eh, se está reuniendo, asiduamente está en contacto con con las de de fútbol. Eh, ya te digo, solo solo rumores, un poco de, de hablar con algún compañero que, 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 que bueno, después que de los jugadores de la segunda división están equipados lo haríamos nosotros. En tal caso de dar todos los negativos, comenzaríamos a entrenar a partir del primero de julio, pero bueno, ya te digo, te, te, te hablo así, sin nada oficial, porque sé que están trabajando, pero no tengo nada concreto, así que tampoco quiero darte la veracidad de, de uh -huh. todo. Pero bueno, eh, sé, que, sé, que, sé que seríamos después de los jugadores de la segunda, eh, hacernos los... los hizo pagos y bueno, después comenzaríamos a entrenar.
2: Sabés que ayer en el programa tuvimos una muy linda charla con Jorge Giordano, que, claro. que es actual secretario técnico de Nacional, gerente de Nacional. Eh, sí. Y Giordano decía, eh, yo sé que no va a pasar porque eh, evidentemente todos piden resultados, este, pero... Eh, yo lo que lo que lo que le quiero transmitir este, a, a la gente y a nosotros, los comunicadores, también, es cuando vuelvo al fútbol tener un poquito de paciencia con los técnicos, con los jugadores, este, fundamentalmente, pero más que nada eso hincapié en los entrenadores, ¿no? que de repente en dos o tres partidos no, no, no ruede la cabeza de algún técnico. Eh, desde el punto de vista de los árbitros, este, también sabiendo que ustedes conviven permanentemente con el error. ¿Habrá que también tener paciencia este, por lo que significa también para ustedes el hecho de no arbitrar?
1: Ahora, yo te, puedo, eso te lo puedo decir a nivel personal, eh, yo me estoy preparando para el primer partido que me toque. Sé que a nosotros no nos perdonan, ¿Sí? eh, es así. Eh, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y lo que menos queremos es equivocarnos. Y tenemos que trabajar en minimizar ese error. Obviamente que para el árbitro la continuidad es fundamental. Y acá vamos a estar casi cuatro meses o cinco meses sin haber pitado un partido. Y va, va a faltar un poco de fútbol. Pero eh, la crítica y todo se... se, se a ver, el público en general, los equipos en general se van a olvidar de la pandemia después que, que fallemos, si en caso que nos toque. Eh, nosotros tenemos, no podemos estar esperando que nos vayan a perdonar porque eh, la pandemia, estuvimos cinco meses sin arbitrar y con todo esto, esta actualidad. Eh, ojalá haya más paciencia, sí, pero sabemos que no va a ser así. Eh, nosotros, a ver, y nosotros no nos perdonaríamos tampoco, porque al que le duele más cuando nos equivocamos es a nosotros. Tenemos muchísima autocrítica, y eso te lo puedo decir también a nivel personal, me dura mucho un, un error, eh, y bueno, la verdad estoy trabajando para eso, para no equivocarme y estar pronto para el primer partido. Eh, eh, a Jorge obviamente lo respeto, excelente persona, me ha tocado dirigirlo muchas veces y siempre es un tipo muy, muy ubicado, muy respetuoso. Eh, pero eh, puede ser que al, al entrenador se le tenga paciencia, a los jugadores, pero nosotros tenemos que estar preparados para que no, tenemos que estar preparados para no fallar. Primero por nosotros, por nuestra tarea y después por los protagonistas y ser lo más justo posible y equivocarnos lo menos posible. Eh, nosotros esa la tenemos clara y, y bueno, eh, ojalá que así sea, pero tenemos que ir a trabajar a la cancha como que no. Eh, a ver, el campeonato tiene tres fechas eh, y fuimos muy cuestionados eh, y nadie dijo, estuvieron dos meses sin arbitrar o veníamos de vacaciones o veníamos... Eh, hay que dejar hay que el o se adapte al torneo de apertura, no. Eh, nos criticaron, eh, justamente o no, eso queda para, para otros, pero al árbitro no, no no se le perdona.
0: Esteban, en el arranque de, Estamos charlando con Esteban Astojicho, le decimos a la gente que recién se engancha. Eh, en el arranque de la nota decías, a nosotros, o en lo personal, me marca... Un profe de Uruguay, un trabajo, profe de la Colo otro, y tenés un tercer uh -huh. profesor que te orienta, te ayuda, colabora contigo. ¿Hay mucha sí. diferencia en lo que te marcan desde Colmebol a la hora de los ejercicios físicos con lo que te marcan acá a nivel local?
1: No, 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 no. En, en ellos, ellos están también en contacto y más o menos van por la misma línea, obviamente. Eh, también va un poco... Eh, uno se conoce y va conociendo su cuerpo y hay días que estás más cansado, tenés alguna molestia. Ellos te pueden dar una guía eh, para, para entrenar, pero eso también depende de cada uno. No podemos todos los días entrenar todos los mismos. Ellos te guían, te dan algo, pero bueno, uno enseguida bueno está en contacto porque imagínate un día un, de un esfuerzo físico, puedes tener alguna molestia, bueno, comunicarte con ellos, ellos te mandan otro trabajo. Uh -huh. Pero no, lo, los profes de aquí de Uruguay, que, eh, a ver... Eh, eh, habitualmente también tienen cursos en en Conmebol y van por la misma línea y están en contacto continuo. Eh, lo que pasa es que los profes de Uruguay también tienen eh, aspectos a, a compañeros de juveniles de otras categorías y Conmebol abarca un poco más a la categoría internacional. Por eso ahí se marca un poco la diferencia, pero la línea de los profes de Uruguay no, no varía mucho con los de Conmebol.
2: Uh -huh. Eh, hablando de Conmebol, eh, hace un po tiempo atrás este Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, eh, siempre priorizando la, la parte sanitaria, pero eh, ratificó eh, el comienzo de las, de las eliminatorias en septiembre y también que está previsto se dispute la, la Libertadores y la, y la Sudamericana dentro de este año. ¿Te da cierto reparo, cier cierto temor quizá que te designen y tener que ir a lugares que están complicados en la región?
1: Eh, no, eh, como te decía, a ver, eh, eh, un poco de, 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 de conmebol ya te digo. Nosotros no estamos muy autorizados tampoco a, a, a dar notas y, y hablar con respecto a, a este órgano sin, sin autorización de nuestros de nuestro profesor y nuestra comisión arbitral. Eh, nada, solo para decirte que, que ellos están trabajando muy seriamente y son muy responsables, así que solo, a ver, cuando llegue el momento ellos. Lo, lo, lo verán y tomarán la decisión y uno como árbitro tiene que estar pronto para, para, para cuando esté la oportunidad eh, sea a nivel local o sea a nivel internacional eh, solo eso no, no mucho más puedo, puedo hablar, eh, lo único que te digo ya te digo, lo que respecta a, a mi nivel personal es estar pronto para, para cuando nos toque
0: Esteban, hace un ratito decías toda mi vida jugué al fútbol y hace ahora un buen tiempo que no entro a un vestuario ni a jugar ni arbitrar. Sí, sí. Eh, ¿Dónde jugabas? ¿Jugaste a nivel profesional o sí,
1: jugaste...? No a, ni, no, a nivel profesional no. Jugué aquí en, en la Liga Maragata, en la Liga de San José, y algún par de campeonatos del sur, eh, en, con la selección de San José. Uno juvenil y uno, y uno mayor. Eh, como jugador en Montevideo, no. Después ya eh, jugando aquí en Universal, en primera edición, eh, me anoté para el curso de árbitro, lo hice un poco paralelo el, el curso de árbitro y el y el jugar, que me sirvió mucho, me dio mucha experiencia y, y hasta el día de hoy me 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 marca mucho y me, me ha servido haber jugado, eh, pero bueno, después ya cuando me recibí de árbitro de, dejamos de, de jugar y optamos por la, por la carrera del referato, pero no a nivel profesional no. ¿Y de qué jugabas? mira, yo jugaba siempre en la defensa siempre en la parte más, más fácil que es destruir, es mucho más difícil crear, sí, sí, yo jugaba en la defensa o lateral derecho, o zaguero eh, siempre el trabajo sucio y era un juego, yo, eh, a ver una cualidad, gran cualidad que tenía como jugador era eh, conocer mis limitaciones, así que Nada, eh, un poco ahí, ¿no? Siempre fui un apasionado de este deporte, me, me encantaba la, la, la táctica, la estrategia, la, la verdad tuve entrenadores muy buenos que me marcaban en mi formación como futbolista y, y, y personal. Eh, pero bueno, siempre me tocó, me tocó y, y jugaba la parte.
2: ¿Sabes que está bueno lo que estás diciendo? Porque acá, eh, el que tengo sentado a, a mi derecha, que te está haciendo preguntas, este, sí. siempre me dice, me cuenta que llegó a jugar en el primero de Fénix y, y que jugaba como lateral. Y yo siempre le digo, claro, eh, ese era el único puesto que podía jugar de defensa, porque es de punto y para arriba. Este, está <risa> bueno que vos pero... lo digas, porque él, si no, este, no, me decía que era salida prolija del fondo. Mentira.
1: No, yo, a ver, por el lateral a veces eh, me gustaba, me gustaba subir bastante, pero siempre priorizaba primero la marca, y después de todo, pero ahí, viste, yo era en esa, aquella histórica línea de cuatro, que el Líbero sobraba, y el tres seguía al nueve, bueno, yo trabajaba ahí, en el, marcando al nueve, y bueno, mi trabajito era que el nueve no lo toque, no haga goles, eh, que ese trabajo no es fácil, pero eh, es, había 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 que hacerlo, y, y me gustaba realmente.
0: Uh -huh. y hablando del fútbol sí, los árbitros sí. hacen un fútbol 5 se juntan entre ustedes para jugar al fútbol y después calentarse en una cancha por falta que cobra alguno que de repente para vos no fue
1: Mira, a veces después de los entrenamientos eh, nos quedábamos eh, eh, hasta el día de hoy a veces en algún monito ahí y hay compañeros a veces que se quedan eh, pero la verdad eh, hoy hay que cuidarse mucho eh, yo tengo 38 años y, 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 y no soy ningún pibe y hay que cuidarse mucho, y la verdad, eh, a veces muchos consejos de, de, de los mayores, ex-árbitros, eh, mi padre mismo que siempre, bueno, eh, hay que cuidarse porque el árbitro, bueno, hay que estar preparado para, para, para la, la designación. Y no me perdonaría lastimarme, doblar un tobillo por jugar un partido, no está de no está mal. Uh -huh. Pero yo he dejado ya la, la actividad, a veces me, me muero eh, cuando está la pelota ahí, tengo me dan ganas pero hay que priorizar un poco el, el trabajo, y, y es lo que hago yo, porque ya he tenido de chico, eh, bueno, al jugar en esa posición, como te decía, y aquí las canchas del interior eran muy duras, y yo sufrí mucho de tobillo, rodilla, y bueno, hoy cuando los años pasan, eh, bueno, se va sintiendo un poco todo eso, y, y bueno, yo trato de, de aisla, aislarme un poco con, con, con el tema de los picaditos y, y el jugar, pero pero sí, o sea, los árbitros, no, nos encanta el fútbol y, y siempre hay un picado y, y se arma alguno. Yo personalmente trato de, de no hacerlo.
2: La última de mi parte, Esteban. Eh, sí. Esto que estás contando, el haber estado dentro de una cancha como jugador, ¿te da ciertas ventajas este, por, por conocer el juego, por saber de repente si un futbolista llega tarde en, una, en alguna jugada, eh, por la fricción que existe en, en el deporte, en este juego, eh, a la hora de tu trabajo?
1: Sí, a mí me ha servido mucho. Esto no, no significa que, que sea algo imprescindible para un árbitro el haber jugado. Pero sí, a nivel personal, a mí me ha servido mucho el, el haber jugado y el conocer, como vos decías, el el bueno cuando un jugador quiere anticipar y a veces no llega, o quién va de mala fe a veces, o, o cuál a veces, hay jugadores a veces que se calientan, que se enojan. Eh, bueno, esas cosas, eh, a veces me, me, el fútbol como jugador me ha servido mucho para entender un poco eh, ...o a veces también para, para el diálogo con los jugadores... ...a veces es necesario a veces un silencio frente a un jugador... ...o tratar de prevenir y hablarle... ...bueno, el, el haber jugado me sirve mucho para, para tratar de comunicarme... ...que lo hago mucho dentro de la cancha... ...para prevenir a veces, cuando hay un jugador nervioso... ...cuando hay provocaciones de los rivales... ¿no? ...todo eso a veces el haber jugado... Lo, lo, eh, ...te da una buena lectura para anticiparte a conflictos... ...pero sin duda que entender al jugador también... Eh, y entender esa pasión como se vive aquí en, en el Río de la Plata eh, que, que, que el fútbol no, nos encanta y, y por más que, que hoy por hoy eh, obviamente se manejan cifras de dinero, de jugadores, de contratos eh, ese, ese amor propio de, del jugador cuando se pone una camiseta jamás se va a perder y, y la verdad eso es lo que nos apasiona a todos al periodista deportivo, al entrenador, al jugador, a los árbitros este fútbol río de que, que, que tanto nos gusta y que tanto les gusta a, a gente de, de, de otros lugares que, que, bueno, he tenido la suerte de conocer y, y siempre admiran el, el fútbol del, del Río de la Plata.
0: Uh -huh. Esteban, eh, la última también de mi parte. Eh, ¿Sí? Dentro de la cancha, con algún jugador que ya hoy haya dejado activamente el fútbol profesional, eh, ¿tenés sí. alguna anécdota de esa que diga, pa, era protestón o se calentaba o... Me, tuve que bajarle los decibeles en alguna oportunidad. De eso que de repente dentro de una cancha sí. vos te podés tener alguna discusión y después te encontrás sí. en una tienda, bueno. en un shopping, en la feria y terminás ahora y riéndote, ¿no?
1: Sí, vos sabés que tengo una anécdota así. No eh, sé que he perdido un poco la comunicación de estos años con él y me, me gustaría verlo nuevamente. Dani Tejera. Dani Tejera fue zaguero de Racing de Montevideo y jugó en Rampla también. Eh, es de aquí de Libertad cerquita de San José de Mayo. Y uh -huh. con Dani compartimos el fútbol de aquí de San José. Yo jugaba en Universal y él en Campana de Libertad. Y claro, en, y, y Dani era zaguero también. Y, y claro, en los corners yo marcaba a Dani Tejera, él me marcaba a mí en las dos áreas, y la verdad, nos dábamos. Eh, con agarrones, con pellizcones, con cosas, ¿viste? Las pelotas quietas esas. Y éramos, éramos la verdad, como jugadores no nos teníamos un poco de rabia, hasta que ese año compartimos la selección de catarote del Sur, y pasamos un verano divino, e hicimos una amistad muy linda. Esta cosa de la vida, años después, él va al fútbol capitalino, y me toca dirigirlo, en primera división y, y bueno, me tocó varias veces de bueno de, 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 de pulsarlo de, de advertirlo, de tratar de prevenir, porque a veces Dani se le iba la patita, como como siempre fue su característica, pero un jugador muy leal pero siempre jugaba al límite y, y bueno una vez me tocó me tocó expulsarlo en, en Tacuarembó, eh, allá jugaba en Tacuarembó Rampla él jugador de Rampla eh, y la verdad un poco me, me, me insultó después de, de que lo expulsara pero bien de, 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 de calentura cosas normales y, y bueno fue el, obviamente terminó el partido y fue el primero en venir a pedir mis disculpas y, y, y y nada, y después nos cruzamos en la terminal tres cruces porque viajábamos juntos en el ómnibus, eh, y la verdad la amistad eh, siempre fue igual, eh, y nada, eh, esa anécdota de que compartimos como jugador y nos dábamos y él me decía, dice, pensar lo que pegabas vos, dice, y ahora no me perdonás, no, pues yo no no, yo no perdono, no estamos para perdonar, nosotros estamos para hacer cumplir el reglamento. Como te decía hoy un poco al primer, al, al primero al, al comenzar la nota. Sobre que tampoco a los árbitros nos perdonen, esto no es un tema de perdonar, sino que eh, ser justo. Eh, y bueno, con Dani un poco la charla iba por ahí y, y él me decía eso, que dice, vos lo que pegabas hoy ahora estás estás dirigiendo y me, me expulsaba a mí por pegar. Uh
2: -huh. la, la del estribo, eh, se vuelve Dios mediante con un clásico, eh, no. está lindo el desafío pero a la vez, este, un poco lo que hablábamos al principio, después de tanto tiempo, si te tocara, ¿estás preparado? Ya dijiste que sí, pero eh, ¿sos consciente que por ahí, por tratarse de, del partido clásico y de ser el primero después de cinco meses, te pregunto, ¿hay mucho más para perder que para ganar por parte del árbitro?
1: No, a ver, cuando haces un clásico es todo para ganar. Nosotros los árbitros nos preparamos para estar en instancias de, de, de este calibre de partido. Queremos estar en las finales, queremos estar en los partidos más atrapantes de cada fecha, queremos estar en los partidos clásicos, que es el partido más esperado en el año. Eh, cuando uno está haciendo la carrera de árbitro, tenés sueño, y uno de esos es arbitrar clásicos así que creo que para la carrera de un árbitro siempre va es positivo eh, sumar experiencia y estar en, este, en estos partidos. Eh, es un precioso desafío para cualquiera con cualquier colega que, que podamos hablar a todos nos gustaría estar ahí, eh, obviamente le va a tocar le va a tocar a cuatro compañeros y, y merecido los tendrán, eh, pero no no esto es el, el clásico y partidos así siempre es todo para ganar y son desafíos que nos gusta, que nos gusta afrontar.
0: Esteban, la verdad que ha sido muy disfrutable de charlar contigo, te quiero agradecer por haber estado presente esta noche aquí en Fútbol por Galaxia eh, Linda charla, eh. recordando tú, tu etapa de futbolista, sí. pero también como árbitro profesional e internacional te mandamos un abrazo y buen fin de semana Bueno,
1: bueno, eh, muchachos muchas gracias para todos eh, nada, no no, no eh, les robo un segundito porque no había sí. tenido la oportunidad de, de hablar en un medio capitalino eh, nada, hacer extensivo un poco el, el abrazo, habían pasado unos días ya pero a toda la familia arbitral que hemos sido muy tocados esta última semana sí, claro. con el episodio de Andrés Polero, eh, y un abrazo para toda la familia. Eh, nada, hacerlo muy breve, pero hacer mención a él, porque bueno, compañero de, de curso, de muchos años, con un tipo eh, muy, muy buen chipo, muy, muy inteligente, y, y la verdad que siempre estaba predispuesto para todo, pero no quería dejar de pasar eso y recordarlo, eh, porque la verdad, cuando uno habla de arbitraje, es imposible no acordarse de él. Así que nada, eh, estoy a la orden como siempre muchachos y, y bueno, espero que estén bien y que nos vemos, que nos veamos en una, en una cancha de fútbol dentro de poco. Que ojalá, nos gusta, lo que nos gusta a todos.
0: Ojalá que así sea Esteban, un abrazo muy bueno, grande, saludos a la familia. Muchas gracias igualmente para ustedes. Bueno señores, Esteban Otojiche, el árbitro internacional, charlando esta noche aquí en Fútbol por Valencia.